0: 欢迎您收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《殷商史》，作者王晋峰，演播天堂，后期制作白鹿未晞。第十集，甲骨文又称契文，甲骨卜辞。或龟甲兽骨文，商朝的人迷信鬼神，无论大事小事都要卜问。有些占卜的内容是问天气，有些是问农作收成，也有问病痛、生子的，有些是关于打猎、作战、祭祀等大事。他们占卜完之后，往往将内容记录在甲骨上。这就形成了甲骨文。传世文献对于商朝的记载比较稀少，因而除了重要事件，人们对于商朝历史细节的认识非常缺乏。19世纪末以来，陆续发现和公布的商代甲骨文，无疑为我们进一步认识殷商历史提供了宝贵的材料。商朝的人们特别尊崇神灵，如文献所反映的，因人尊神，率民以事神，先鬼而后礼。这种尊崇行为，最明显的表现就是，日常生活中的事物，无论大小，商人都要向神灵进行占卜，以决定做还是不做。商人的占卜行为往往是通过兽骨和龟甲来完成的。他们先对占卜用的骨甲进行导注，以使其灵验。同时，问卜者说出要卜问的事情。接着，商人对骨甲进行祭祀。然后，他们用烧热的树枝对加工好的兽骨或龟甲进行烫灼。这样，兽骨或龟甲上就会出现裂纹，就是所谓的“赵。赵形往往有吉凶之别，商人据之来判断所真事情的情况。最后，他们把所真问的内容和结果刻到这个兽骨或龟甲上，这样甲骨文就出现了。以上是一个大致的过程，具体来说，商人的占卜分为以下一些步骤：一、选取兽骨和龟甲。安阳当地出土的卜用兽骨，主要选自牛的肩胛骨，但也有少数是羊、鹿、猪、象的肩胛骨。如甲骨文合集13758。正反踏片显示，记录此篇刻词的远古古臼特别巨大，骨面呈三角形，与象相似，应当就是象的肩胛骨。占卜使用其兽骨的动物，主要来自中原和北方地区。关于卜龟的产地，胡厚仪指出，由南方至长江流域而来。尤以来自南方者居多。严一平根据河北磁县夏秋园遗址、藁城台西商代遗址、邢台地区的商代遗址、北京琉璃河燕都、北京昌平白福西周墓出土龟甲的事实，认为商代的部分卜龟应当来自北方。另外，商代的王姬地区也产龟。位于今山西、山东等地的方国，也向商王朝进贡卜龟，可见商代卜龟的来源比较多元。二，整治甲骨。牛肩胛骨收集到后，先进行脱脂。牛肩胛骨由骨臼和骨扇构成。对于牛肩胛骨的整治，首先将反面的骨臼。削去一半或三分之一，使之呈月牙形。其次，将旧角向下、向外切去，使之成直角或锐角。再次，旧角缺口之横边与骨板顶端的宽度之比成三分之一。龟甲分为龟腹甲和龟背甲。关于龟腹甲的整治。一般甲首里面均匀铲平，不留边缘；甲桥只留一小部分，甲桥和副甲连接处呈钝角，边缘呈弧线状。对于龟背甲的整治，一种方法是从中脊锯开，一分为二，边缘经修整刮膜、刮磨，渐缩形；另一种是在对剖后。有锯掉首尾两端，再将边缘修整成弧线，整个形状近似鞋底。有的还在中部凿圆孔。后一种方法整治成的龟背甲，通常称为改制背甲。三、制作钻凿。兽骨和龟甲本身很厚。在烧灼时很难出现兆纹，因而就无法据之判断一件事的吉凶。正因为此，需要在兽骨和龟甲上制作钻凿。钻凿制作有一定的规律性，它们通常位于甲骨的背面，其中圆形的称钻，或长形的称凿。其中钻的制作方法有三种。一是用钻子钻，用实心的小圆棒在补骨上旋转而成；二是先用轮开槽，再以刀加工，使得钻内侧与凿相连接；三是用刀子刻挖。凿的制作方法用刀挖刻和轮开槽。四，对甲骨进行烧灼。对甲骨进行烧灼，才真正进入了补的阶段。钻是烧灼之处，所以称为灼钻。用一根烧热的圆柱形树枝对钻进行烧灼，烧灼之后，甲骨上会出现裂纹。这些裂纹通常被称为兆。商人会根据兆来判断所卜问事情的吉凶。五，在甲骨上刻录下占卜的内容。甲骨上出现兆之后，通常要把占卜的内容刻录到甲骨上。卜辞通常刻在兆的附近。商代刻录卜辞的工具，应当和整治甲骨的工具一样，是一些坚硬的玉石或金属的锋刃工具。在殷墟出土。著名大龟四版的地方，曾经发现一把小铜刀，这应当就是契刻卜辞所用的工具。值得注意的是，甲骨文中有极少数的卜辞是用笔书写上去的，有的呈红色，有的呈黑色。这一类用笔写的字有自己独特的特征，字特别粗大。多数写在甲骨的背面。另外，甲骨文还有少数卜辞会涂朱或涂墨。这样做并不是为了美观，而是大小字有区别。其中往往大字填朱，小字填墨。下面我们来看甲骨文的格式。一条完整的卜辞通常包括。序词、命词、占词、验词四个部分，还有包括照序、照词。请看以下一例：癸丑卜，征、真，序词，自今至于丁巳，我灾咒。命词，王占曰：丁巳我无其灾。余来甲子灾，占词，旬有一日鬼害，车福灾，知日良甲子允灾。验词一二。赵序，序词也称前词，是卜辞最前部，记录占卜日期和真人名的部分。命词也称真词。是补问的内容。占词是根据赵文而决定事情是否可行的判断和预测，这是占卜的结论部分。验词是日后对事情应验的追记。这部分不是占卜当时所刻。赵序是补词，赵文旁的数字，用以标明占卜时的次序。赵序。很容易被人忽视，但是它是很重要的内容。不注意照序，就会把很多补词混淆起来。照词或称照记、照语，是补照的专用语，刻于补照旁，如一告、二告、即引急、大急，和下引补词中的不亲民等。是具有约定俗成意义的横语，有的卜辞中还有属辞，是共规、制规及整治之后，甲骨的保管人的签名，与卜辞内容没有直接的联系。然而，像上词中诸词齐全的卜辞其实是少数的，多数卜辞只记录其中几项。如，鬼四卜，雀真，序词，寻王旧，命词，王占曰，有虫，其有来现，占辞，气至五日丁有，云有来现，自西，止葛告曰，土方征于我东鄙，灾二亿，蛇方。易亲我西比田，验辞，何吉六零五七正。癸丑卜，确真，续词，寻无咎。命词，王占曰：至乃兹有虫。占词，六日戊子，子旦死，一月，验辞。合集10405正，丙戌补，确真序词，一丁亥又于祖丁，命词合集849正，真序词周陈德，命词甲骨文，照词合集850。殷墟甲骨文可以分为四类，第一类为卜辞，第二类是记事刻辞，其中又分为记录与甲骨材料相关事物的记事刻辞和特殊记事刻词，第三类是干支表，第四类习刻补词。在这四类补词中，第一类是主流，占绝大多数。上文所引的卜辞都属于此类，后三类只占很少一部分。记录与甲骨材料相关事物的记事刻词有五种：一、甲桥刻词，刻于龟腹甲两边的甲桥上，内容多是记录龟甲的来源，如合集5298记载的“确入二百五十”。2、甲尾刻辞，刻于龟腹甲正面的尾部，主要记录某人入贡龟甲，如侧入。3、背甲刻辞，刻于龟背甲的背面近距缝处，大致也是记录某人入贡龟甲，如合集1823反记载的小陈入二。四，古旧刻辞。刻于牛肩胛骨的骨臼之中，所记之事往往与卜辞无关，如《临一一九一》记载的庚午，是三屯月五，骨面刻词，刻于骨面下方宽薄一端，记录与卜辞不相干之另一事件，如《续六二四九》记载的富阳是十屯。特殊既是刻词记录刻词的材料也比较特殊，大约有以下几类。第一类为人头骨刻词，刻于商王国敌方首领的头颅上。据专家统计，目前大约有15片人头骨刻词。合集 38758， 就是其中典型的一片。其内容为：敌方博。足以伐，大意为杀掉敌方的首领，以祭祀足以，并把刻词记录在他的头骨上。第二类为虎骨刻词，殷墟出土的所有甲骨中，目前所知只有一例虎骨刻词，现藏加拿大多伦多皇家安大略博物馆，刻词内容著录于怀特一九一五。为辛酉，王田于积鹿，获大树虎，在十月为王三四荣日。大意为：地乙三年十月辛酉，商王在积鹿狩猎，捕获猛虎一头，用虎骨制作成进食的骨四。第三类为寺，一种野牛，古刻词。一存518是一片四古刻辞，它就是著名的《载风古刻辞》，其内容为：人武、王田麦鹿，或商直四。王次载风，请小史况，在五月为王六祀，戎日。大意为：在第六年五月壬午，商王在麦鹿田猎，捕获一只四。商王赏赐给载封物品。第四类为鹿头骨刻辞。目前所知有两片鹿头骨刻辞，甲3941就是一片鹿头骨刻辞，内容为己亥，王田于羌，在九月，为王时，大意可能为商王在征伐敌方归国的途中。捕获了鹿。第五类为家谱刻词，最著名的当是《儿家世系谱》，著录于《英藏2674。然而，学术界对于这片家谱刻词的真伪仍然有争论。第六类为祭谱刻词，专门记录祭祀商王先公先王的次序。季谱刻词的最大意义在于，有力的证明《史记,音记·音本纪》中殷商世系的可信。另外，特殊记事刻词，还有牛距骨刻词、四头骨刻词、骨符、鹿角器刻词等。干支表列六十干支于刻词上，有多种形式，有的就是。作为备忘日历所用的习刻，课是商人用废弃或以用过的补骨来练习刻字，在内容上，补词、记事、干支表均有。习刻又分为习字之刻、习词之刻和示范之刻。合集33208就是一片习刻刻词。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。